1: Janet Arceo y la Mujer Actual.
2: Muy buenos días, saludo al público en toda la República Mexicana. Qué privilegio estar con ustedes hoy y mañana aquí a partir de las 9 de la mañana. Estamos con la Mujer Actual. Hoy mis operadores son Ricardo Díaz y Héctor Cruz y mi equipazo de producción Carmelina, Alejandro y Beth. Y aquí yo, frente al micrófono, saludándoles con mucho cariño. Vamos a hablar del acceso a la multiprogramación para las clases por televisión. Tendré al titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así que así vamos a empezar el programa. Luego estará aquí Giovanni Miranda Guiberra por Social Push con el mensaje que tiene que ver con que los trabajadores independientes hagan esta red posible para que vendan más sus productos y sus servicios y además tengan seguro social, por otro lado el padre José de Jesús Aguilar Valdés pondrá en la mesa Mimex, este concentrado de agave que va a alimentar todas las células del cuerpo y luego nos vamos con Marco Antonio Ortiz a conocer el desarrollo campestre de los limones en Morelos quédate conmigo, aquí empezamos Laura Ramírez dice yo tengo tres hijos en diferentes grados, ¿cómo será que podrán ver sus clases? Esto y mucho más se pregunta mucha gente, por eso fuimos a tocar a la puerta de la oficina del titular de la unidad de medios y contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, don Oscar Díaz. Oscar, le agradezco mucho que tome la llamada de la mujer actual.
3: Hola, Janet, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, saludos también para todos tus radioescuchas.
2: Hay que empezar a trabajar en dejar la televisión apta para poder ayudar a los chavos. ¿Qué nos dices, Oscar, al respecto?
3: Gracias, Janet. Qué bueno que me das la oportunidad de platicar a los redescuchas a toda la audiencia, esta importante situación que va a ocurrir pues para que los alumnos en casa puedan sintonizar las sesiones escolares ahora en este nuevo ciclo escolar que está por iniciar el próximo 24 de agosto. Bueno, déjame darte un contexto. Primeramente, el pasado 3 de agosto, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos anunció un acuerdo con las televisoras de cadenas nacionales de nuestro país, esto es Televisa, Televisión Azteca, Imagen Televisión y la cadena Multimedios, para que en canales de estas televisoras se transmitan las clases. Y luego, ya me preguntas muy... Particularmente, ¿qué es la multiprogramación? Bueno, la multiprogramación en la televisión digital, ahora en esta nueva tecnología, eh, con esto es posible tener varios canales de programación en un mismo canal. Algunas personas de tu auditorio se habrán ya dado cuenta que, por ejemplo, en las señales de televisión azteca tenemos la señal del 7.1, la señal del 7.2. Esto es la multiprogramación. Es esta posibilidad que tenemos de ver varios canales de programación en el mismo canal 7 en este ejemplo que ponemos. Y ahora para el tema de las clases, pues entonces se sumará un canal 7.3 para el caso de Televisión Azteca,
4: en el caso de
3: Televisa se sumará un canal 5.2 y en el caso de Imagen un 3.2 y así para todas las cadenas. Esto es posible pues gracias a la tecnología
2: digital. O sea, la programación normal que tienen esas televisoras, no se va a interrumpir, van a seguir los programas normales, pero ahora vamos a poder tener en la multiprogramación estos canales específicos para dar las clases, que entiendo funcionan 24 horas, así van a funcionar, ¿verdad, Oscar?
3: Qué bueno que tocas ese punto, Janet. Es importante hacerles el conocimiento a la audiencia que también la programación habitual pues no va a ser interrumpida, pues porque en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia hemos visto que ha sido muy importante también como medio de entretenimiento, pues la televisión, así como será muy importante como un medio para tener acceso a la educación. Entonces, qué bueno que la televisión hoy en día con esta nueva tecnología, pues nos ofrece estas dos posibilidades, ¿no? Que tengamos por una parte el entretenimiento y que a la par tengamos la educación. Y exactamente... Esto significa que no se interrumpe la programación habitual. En la tecnología pasada con la tecnología analógica, antes de que en México transitáramos a la televisión digital, pues esto no hubiera sido posible, Janet. Ahí sí, no hubiese habido otra posibilidad más que interrumpir la programación normal porque nada más tenías un solo canal. Hoy como tenemos esta posibilidad de varios canales, en un canal, en estos ejemplos que ponía, en el 5.1 de Televisa, puedes seguir viendo la programación habitual para los niños y adolescentes y luego en el 5.2 pues también tienes acceso a las clases. Y hasta ahorita lo que tenemos entendido por parte de la Secretaría de Educación es que estos canales pues van a funcionar todo el día. Me refiero a los canales para el tema de
2: las clases de la SEP. Eso es, 7.3, 5.2 y 3.2. Ahora, hay mucha gente que no actualizamos esta programación, entonces ni le sabemos cómo. Tú nos puedes guiar de alguna manera, Oscar, estoy platicando con el titular de la unidad de medios y contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que nos lleves de la mano, Oscar, y el día 24 no estemos con que, ay, y ahora cómo se hace, no, esto hay que hacerlo con tiempo, hay gente que le sabe muy bien y ahí está actualizando, pero los que no lo han hecho, hablamos de personas, a ver, tenemos que hacer una diferenciación, creo, Oscar, pertinente, respecto a quienes tenemos la televisión abierta y quienes tenemos la televisión que se recibe por cable. Son dos cosas diferentes, ¿verdad?
3: Sí, son dos cosas diferentes.
2: Bien. Como
3: tú señalas, es importante, Janet, hacer este escaneo de señales o esta búsqueda de señales. Ahorita me voy a referir al tema de la televisión abierta y luego Venga. me paso al tema de la televisión restringida. Qué bueno Bien. que estamos platicando de esto porque yo sé que muchos de tu radio escuchas están muy interesados en esta parte porque les preocupa el que no vayan a poder sintonizar las clases. ¿Qué tenemos que hacer? Y de repente luego en estas nuevas tecnologías, pues no todos somos hábiles para este tema, pero bueno, vamos a, a ayudar en casa a platicarles cómo lo tenemos que hacer. La verdad es que es muy sencillo. Mira, tenemos que tomar el control de nuestra televisión, irnos al menú principal del mismo televisor. Ahí nos vamos a la parte o seleccionamos ajustes o configuración. En la parte de ajustes o configuración hay un submenú, una subetapa, y ahí vamos a buscar, dependiendo de la marca y el modelo del televisor, Puede haber estas siguientes opciones, búsqueda automática de canales, autoprogramación, programación automática, sintonización automática, búsqueda automática, encontrar canales o algunas similares Ahí le vamos a aplicar el control remoto y también seleccionamos antenas aéreas no en cables, en antena. Y una vez que hacemos esto, solita la televisión empieza a hacer una lectura, una identificación de los canales que se encuentran en el aire y que están siendo radiodifundidos. Uno de estos nuevos canales que estarán siendo radiodifundidos, es decir, que estarán pues, ya disponibles en el aire para ser captados por el televisor, son justamente estos que estábamos platicando, 7.3, 5.2, 3.2, 6.2, y el televisor los va a captar en automático. Y una vez que terminamos nuestro escaneo, vamos a identificar cómo nuestra televisión ya se van a ver los canales, ¿no?
2: Eso ya está, hay que hacerlo lo antes posible, no lo dejen para después, ese fue el primer punto el siguiente, pues la televisión por cable, la televisión restringida.
3: Antes de pasar a este segundo punto, Janet, en el tema de televisión abierta, es muy importante que tengamos este hábito reiterado de hacer el escaneo porque los concesionarios pues van incorporando nuevos canales de programación y si no hacemos esta sintonización pues nos podemos estar perdiendo de eh, estas opciones de canales de programación. Bien, Janet, como eh, estábamos comentando, justamente en el tema de televisión restringida, es un poquito técnico el tema. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible y utilizar un lenguaje que nos ayude a entenderlo muy bien a todos. En el caso Gracias. de televisión restringida, a diferencia de la televisión abierta, los concesionarios no están estrictamente obligados a llevar esta señal en los ejemplos que poníamos, el 7.3 o del 5.2. Hay unas reglas que tenemos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones a partir de una cuestión que se llama la retransmisión de señales. Los concesionarios de televisión restringida están obligados, por ejemplo, a retransmitir el 7.1, el 5.2, es decir, este conjunto de varios canales de programación que se transmiten en televisión abierta, en el mismo canal 7 o en el mismo canal 5 con el mismo canal 3 únicamente están obligados a llevar digamos el de mayor audiencia el que tiene la programación habitual entonces ahora que se crearán estos canales 7.3 5.2 pues ellos no están obligados sin embargo el gobierno federal está haciendo las gestiones correspondientes ahora las gestiones correspondientes con los sistemas de cable del país para que inserten estas señales entonces, ese es un proceso en el que también se está avanzando de aquí al día 24, en las conferencias que nos estará dando la SEP, seguramente nos darán a conocer avances al respecto, pero lo que se está buscando es que estas señales también estén en los sistemas de carne. Otro tema importante a señalar es que varias también de estas señales para estos contenidos educativos, para algunos niveles escolares, también serán transmitidos en los sistemas de televisión pública, como Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional o como el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y de acuerdo a estas reglas que te comentaba de retransmisión de señales, los concesionarios de televisión restringida sí están obligados también a llevar estas señales. Entonces, en los paquetes de televisión restringida, pues nos encontramos que... Están esta señal del canal 14 o esta señal del canal 11 TV. Entonces, ahí también vamos a tener contenidos educativos, pues los cuales estarán presentes en estos sistemas de cable. E insisto, lo que está buscando el gobierno federal, pues seguramente son los acuerdos necesarios para que estos concesionarios de cable metan en sus paquetes las señales del 7.3, del 5.2 y así, ¿verdad?
2: Oscar Díaz, solamente me resta agradecerte la forma clara de exponer este cambio. Estaremos en contacto para el momento también que tú juzgues conveniente mandar algún mensaje a la población. Te mando un abrazo cariñosísimo, Oscar, y a todo tu equipo. Muchas gracias.
3: Al contrario, saludos también para toda la
5: audiencia. Muy buen día, hasta luego.
2: Gracias, gracias. Oscar Díaz, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El próximo domingo en el programa La Mujer Actual Margarita Chávez, Margarita Naturalmente la presencia del cantautor David Filio, no te lo pierdas Luis Geige con la transformación digital en el hogar durante la pandemia y dice el señor Mario Borgino que los paranoicos se salvan, los esperamos aquí por Telefórmula.
3: Desde que el día comenzó Estás conmigo Tomado de tu mano
1: Señor. Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, hora del centro.
2: Es día de recibir con enorme cariño y con mucho entusiasmo al Padre José de Jesús Aguilar Valdés, que ya saben ustedes, cuando llega al programa, siempre con sus enseñanzas, con explicaciones muy muy lindas que tienen que ver con la vida, con nuestro presente, con estar bien aquí y ahora, Padre. Y con Mimex, que es un productazo que llega también al programa para hablar de salud. Pues salud integral con usted, Padre. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Muy buenos días, Janet. Muy contento porque agosto es el mes de las fiestas de la catedral ya que está consagrada a la Asunción de la Virgen María. Y esto a mí me gusta porque Asunción de la Virgen María significa que ella no solamente al final de su vida fue tomada por Dios, sino que ella, desde que tuvo conciencia, se dejó tomar de la mano de Dios. Y eso le cambió absolutamente toda la vida, porque tú cuando te conectas con Dios, pasa algo todavía mucho mejor que cuando te conectas con un amigo. Fíjate, cuando te conectas con un amigo, con una persona querida, platicas, descansas, tomas energía, gozas el momento, en fin. Y cuando te conectas con Dios, esto se multiplica. Y se multiplica en las partes que nos gustan, como por ejemplo sentirse apapachado, sentir apoyo, etcétera Pero también en aquellas partes que no nos gustan, porque un amigo verdadero te confronta cuando estás haciendo así algo es, malo, te corrige, es. etcétera Y Dios hace eso también. Y a mí, tú lo sabes muy bien, en algún momento de la vida Dios me confrontó y me dijo, a ver, ¿qué está pasando con tu salud? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está protestando, tu cuerpo está teniendo problemas y eso significa que algo no está bien. O en tus emociones, o en tus miedos, o en tus culpas, búscale por ahí y pues uno descubre de repente que a lo mejor en alimentarse inadecuadamente puede estar el problema. O bien si hay un problema de otro tipo, que el cuerpo tenga alguna situación que tenga que tratarse médicamente, con un alimento adecuado uno puede enfrentar el problema más más fácilmente.
2: Qué bien lo explicó padre. Y es que sí, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, nutrirse. Uh -huh, sí. Y es en donde debemos hacer mucho hincapié. Y yo quiero presentarle hoy el testimonio de una amiga nuestra que ha tomado Mimex, eh, que nos va a platicar un poco de cómo estaba su salud para llegar precisamente a los resultados de Ay, este alimento. Recuerden, Mimex no es un medicamento, es un alimento. Y quiero que escuchemos y saludemos, padre usted y yo, a Guadalupe Cañas. Lupita, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, bien, gracias a Dios. Qué bueno, aquí está el Padre José de Jesús Aguilar Valdés también y el público. Queremos escuchar su testimonio. Cuéntenos un poquito de usted y de cómo llega a tomar Mimex por primera vez.
7: Eh, mire, Padre, buenos días. Este, mire, yo empecé a tomar Mimex por cuestiones de que eh, yo soy muy dormilona. Como usted acaba de decir, creo que me faltaba alimento eh, a, mi, a mi cuerpo porque yo escuché algunos testimonios vía eh, por el radio y entonces yo acudí a su iglesia a, a comprar un Mimex y desde la primer toma yo me sentí bien, yo volví a regresar a dormir bien. Ahorita ya llevo un poquito más de cuatro meses tomando mi uh -huh. Mimex y también la mala circulación de las piernas. Yo las tenía de la rodilla para abajo negras.
2: Ah, y... Mala circulación.
7: Sí, y se me ha estado limpiando totalmente, eh, ya llevo muchas partes que han quedado totalmente
2: limpias. ¡Ay, qué alegría! Y en cuatro meses ha visto estos resultados, también está haciendo un poco más de ejercicio, algo más, eh, ha visto al doctor.
7: Sí, estoy haciendo más
2: ejercicio, algo a caminar. Eso. Y pues no dejo mi mimex. Eso, no hay que soltarlo para nada, no hay contraindicación padre, en este caso ya había algunos problemas de salud y yo quiero que el público sepa que si me siento sana, nada más a lo mejor un poco cansada o tal vez ya la energía no me alcanza todo el día empiezo a tomar mimex y veo el cambio y en asuntos ya tan delicados como los que tenía Lupita de no poder dormir, de ver esta falta de circulación correcta en su cuerpo pues miren nada más cómo el cuerpo reacciona Qué cuando maravilla. hay un alimento completo.
6: Así es, yo doy gracias a Dios por este testimonio y porque una persona más nos indica este alimento puede ayudarme a transformar mi vida y sin que tenga que recurrir a un medicamento porque en muchas ocasiones la gente dice, ¿qué me pasará? Y va con el médico y dice, oiga, pues yo la veo bien, no hay ningún sí. signo especial. ¿Y cuál es el problema? La falta de una buena alimentación. Cambiamos el alimento y todo mejora. Pues muchísimas gracias por su testimonio. A este
2: Padre. Un beso, Lupita Chula. Hasta muy pronto y a seguir tomando Mimex. Hizo la mejor recomendación el día de hoy. ¿eh? Gracias. Hasta la próxima, Lupita. Muchas gracias. Fíjese qué importante, padre. Yo me doy cuenta que no duermo bien, hay gente que dice bueno es que mi mamá tampoco dormía bien y así me quedo uh -huh. no, 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 hay que buscar ayuda y no todo es brincar a tomar una pastilla e irse a la farmacia, Mimex no está a la venta en las farmacias porque no es un medicamento, es no. un alimento acércate a la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael porque ahí tienen a la venta Mimex todos los días de la semana en la oficina de la parroquia desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y si quieren que desde ahí, desde Serapio Rendón número les manden por caja a cualquier lugar de la Ciudad de México o de la República Mexicana o, a o de Estados, Estados Unidos, Unidos también. Pueden llamar al 55 5566 7744. 55 5566 7744 o al 55 5705 5939. 55 5705 5939 con mucho gusto ahí les dan toda la información para que Paguen Mimex en cualquier lugar que es muy cómodo porque Así tienen es. una forma facilísima para que toda la gente se beneficie. Y llega la caja que trae 12 botellitas, ¿verdad padre?
6: Totalmente de acuerdo.
2: ¿Y para Estados Unidos? Me envían
6: un correo a padrejosedejesus arroba hotmail punto com, padre arroba hotmail .com, Y a vuelta de correo les digo en qué banco de Estados Unidos o de México pueden depositar para que les llegue una caja con 12 botellas hasta las puertas de su casa. No necesitan refrigerarlo y Nada. les va a... A durar durante todo este tiempo de seis meses.
2: Exacto. También en el convento de las Madres Adoratrices, que está en Lerdo de Tejada, 149 Colonia Guadalupe Inn, tienen a la venta Mimex. Aprovecha, si tienes alguna duda, llama al 5556. 62 47 55-56, 62 47. En Guadalajara tenemos dos líneas telefónicas para que te surtan de Mimex en el 33-12-30-1875, 33 12 30 18 75 o en el 33-36-60-5800. 33 36 60 5800. En Ciudad Juárez pide MIMEX al 656 377 3645. 656 377 3645. En Jalapa, Veracruz, dirígete a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz. En La Paz, Baja California, padre.
6: Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel. En el 612-124-0083, 612-124-0083. Pero si ustedes viven en Morelia, ahí lo pueden encontrar fácilmente en el Centro Claretiano de Salud Integral. En el 443-328-0853, 443 0853. 443 328 0853 viven ustedes en Querétaro? Pues, pues ahí lo encuentran. donde
2: Que llamen al 442-404-1118. 442-404-1118. Me gusta que demos todos estos teléfonos para que la gente no compre cualquier producto, que no compre una miel de agave pensando que es lo mismo que Mimex. No, Mimex tiene... Prebióticos, tiene vitaminas, minerales, uh -huh. inulina. Si tú ya tienes un problema como el diagnóstico de diabetes, debes hacer lo que te dice el doctor y, aparte, empezar a tomar MIMEX.
6: Así es. ¿Para qué sirve lo que tiene? Bueno, flavonoides para la circulación. Ya escuchamos a nuestra amiga con respecto a sus Lugita, piernas. Sí. Inulina en lo que se refiere a buena digestión, adiós, estreñimiento, gastritis, colitis y otro tipo de problemas también. Ayuda con las saponinas a bajar de peso convirtiendo la grasa en energía y sustancias anticancerígenas para evitar el cáncer o quien está en un tratamiento no sufra tanto con las quimioterapias o radioterapias. Yo creo que
2: esto y mucho más todo lo que tú ves descubriendo de Mimex es realmente algo que debemos agradecer a Dios. Es eh, un agave de los uh -huh. muchos que hay, porque hay unas como 400 variedades, pero solamente de tres o cuatro de ellos Six sale Mimex. Eight, ¿sí? No entra a la mano del hombre más que para envasar, pero es un producto 100% natural. 100% mexicano, muy económico, el mejor precio, por cierto, de Mimex, lo tiene el padre José de Jesús Aguilar Valdés ahí en San Cosme y San Damián.
6: Y además tiene el aviso de funcionamiento de COFEPRIS, la aprobación de la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes y hasta el sello COCHER que indica que los judíos lo pueden consumir Eso. sin ningún problema. Y cómprenlo donde nosotros les hemos sí. indicado porque ya está apareciendo, como en todos lados, piratería no, no, con no. este nombre.
2: No te dejes llevar por imitaciones. Mimex solo hay uno. Mimex. A mí, mi mamá. Me. me Mimex. Mimex. Gracias, padre. Que esté muy bien.
6: Que Dios te Buena bendiga tarde. Jan.
2: Quédense conmigo. Soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual.
1: Astonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx. Janet tercero y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. En La Mujer Actual nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia.
3: Si saltas, vives. Pero hay que saltar para
0: adentro Hola amigos de La Mujer Actual, ¿cómo están? Yo soy Loretta Valle, soy conferenciante, coach internacional y escritora Y hoy te quiero dar un mensaje ¿Qué tanto te quieres a ti mismo? ¿Eres tu mejor amigo? ¿Cuál es el diálogo interno que tienes todos los días contigo? ¿Eres de las personas que se te olvidan las llaves, te lo recriminas y dices, ¡ay, qué tonta soy! ¿O eres de las personas que todo el tiempo está rumeando ideas negativas y te juzgas de una forma totalmente negativa? Bueno, hoy el reto es, conviértete en tu mejor amigo. ¿Cómo le hablarías tú a tu hijo, a tu mamá, a un amigo? Así exactamente, con ese amor, con ese tacto, con ese cariño, quiero que te comiences a hablar a ti mismo. Vas a ver cómo tu autoestima se va a elevar, vas a ver cómo tu realidad se va a transformar y te vas a ir convirtiendo poco a poco en lo que eres, el amor de tu vida, tu mejor amigo. Céntrate, eleva tu autoestima y ten un diálogo positivo, un diálogo de amor todo el tiempo contigo mismo. Es increíble. Si tú haces esto consciente, las veces que te vas a cachar, recriminándote, hablándote de una manera fea y sobre todo maltratándote a ti mismo. Recuerda que el eje de tu vida, el amor de tu vida, eres tú mismo. Y así como te tratas a ti, los demás te van a tratar. Hoy justamente a crear esa relación mágica y maravillosa que tú debes de tener con el amor de tu vida, que eres tú. Te mando un beso, te mando un abrazo y que tengas un extraordinario día. Las
8: abuelas buscando... Bajo las luces de neón, neón Yo
1: he encadenado en mi habitación Esperando que llame un montón de suprimentos
2: Es tan importante que ustedes escuchen el programa y que corran la voz y que todo lo que escuchan aquí lo compartan, porque vamos ahora a mandar un mensaje, espero muy claro, como lo intentamos siempre, que tiene que ver con los trabajadores independientes. Cada vez somos más los trabajadores independientes que algunos por deseo de ya organizar su agenda y organizar sus horarios lo son, aunque con el riesgo de que pues no tienen esas facilidades que cuando pertenecían a la nómina en una empresa, pues les daban sus prestaciones y todo. Pero yo te digo, ¿quieres ser un buen jefe tuyo ahora que eres independiente? ¡Súmate a la red de Social Push! Porque ahí vas a poder promover tus servicios, tus productos y además tener seguridad social. Por eso está aquí Giovanni Miranda Guiberra, mi precioso Giovanni, director de finanzas de Social Push. Giovanni, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
8: Ah, feliz de estar con ustedes.
9: Muchas gracias, buenos días a todos y buen sábado.
2: Buen sábado, mi Giovanni. Hoy están trabajando en Social Push y hoy van a poder orientar a muchas personas. ¿Qué hace Social Push, Giovanni?
9: Efectivamente, pues damos eso justamente, una orientación clara y precisa, pero con personas que están experimentadas, personas que somos certificadas en el tema de seguridad social, en el tema de pensiones y bueno, nosotros conocemos de primera mano todas las necesidades que al ser trabajador independiente en México que es una de las labores más bonitas porque se tiene esa enorme responsabilidad de no solamente aportar nuestro conocimiento y nuestro talento como siempre lo hacemos todos los que trabajamos por nuestra cuenta sino también nuestra familia depende de nuestro trabajo día a día y la gente que trabaja con nosotros y para nosotros, es por eso que nosotros en Social Push hemos desarrollado en conjunto con muchos otros trabajadores independientes esta gran red, como usted lo decía, promovemos nuestros servicios, pero también tratamos de quitar todos esos obstáculos que nos aparecen a lo largo de nuestra vida como trabajadores independientes, como bien lo decía, aquello que tanto extrañamos, que es la seguridad social. Si nosotros nos unimos a Social Push, vamos a tener todo este régimen obligatorio con nuestra seguridad social, con el IMSS directamente, que es atención médica, Infonavit, una pensión el día de mañana, y de esos tres ejes, bueno, se parten muchísimos beneficios, como son atención médica también para mis beneficiarios, pago de incapacidades, cirugías, guarderías, maternidad, tengo el día de mañana la posibilidad de poderme retirar o poderme pensionar, poder hacer retiros de mi aforo en tiempos que lo necesite, como ahorita. Sin fin de beneficios que nosotros tenemos. Y los únicos requisitos para pertenecer es ser independiente, por supuesto, y ser mexicano. Son los únicos, ya sea naturalizado o haber nacido en nuestro hermoso país. Y ya con eso nosotros podemos pertenecer a Social. Desde un salario mínimo, elegimos cuánto pagar al mes, los primeros cinco días reporto mi pago y eso es todo gente certificada que le hace, como siempre decimos, el trajecito a la medida.
2: La primera cita para sacar todas tus dudas, para hacer todas las preguntas que necesites, si eres radioescucha de la mujer actual y lo dices desde que haces la cita, esa primera cita no tiene ningún costo. Aprovecha, llama ahora mismo al 5524 873493 oficinas generales de Social Push, 5524 8734 otro número, 55-24-87-34-94. 55-24-87-34-94. Y te doy una tercera línea por si las dos primeras suenan ocupadas. 55-68-30-01-90. 55-68-30-01-90. Y recuerda que hay una sucursal en el sur de la ciudad, en la calle de Amores 1618, en el cuarto piso, pero siempre llama. Antes ya es una cita al 5575928603. 5575928603. Es importante que llames y hagas la cita porque ahí, de acuerdo a las preguntas que te hacen brevemente, sabrás qué documentos llevar o pedir la reunión vía remota, si tú vives en Correcto. otro lugar de la República o en otro país, también puedes pedir toda la asesoría de Social Push y aprovecha, por favor, llama ahora mismo. En internet encuentras a Social Push, cómo están ahí registrados,
9: como www.socialpush1.com. Recuerdes con número y es p de Pedro UDUVA. S de Samuel H de socialpush1.com o en cualquier buscador como socialpush, nos encuentran en los primeros lugares.
2: En esta época de pandemia, mi querido Giovanni Miranda Guiberra han surgido una serie de preguntas. Hay muchas personas que quieren, por ejemplo, pues algún trámite, alguna cosa, o en el infonavito, en el seguro. y Cuando les preguntan ¿cuántas semanas han cotizado al seguro social? Ponemos la mayoría cara de what? No entendemos por qué claro. no hemos preguntado, no sabemos ni a dónde se pregunta eso, ni si debo contratar a un gestor, aguas con los gestores que te dicen, yo le hago el trámite, yo lo pregunto y te sacan un dineral, no, 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 detente, claro. por favor, detente, a ver Giovanni, oriéntanos. Efectivamente, como bien lo ha mencionado, para
9: evitar ser presa de todo eso, es importante que usted en casa, y que corra por favor la voz, todo mundo en México debemos saber que la seguridad social se maneja con base en semanas, semanas que se van generando a lo largo de nuestra vida laboral, y esas semanas nosotros las podemos conocer de manera, uno, gratuita, y dos, sin necesidad de salir de casa. Esto es muy importante porque este es un trámite que se hace directamente en la página del instituto, con que usted en cualquier buscador, repito, no importa que no le sepa mucho a la computadora, no es tan complicado, y si no, siempre podemos pedir asesoría o ayuda, pero repito, el trámite en sí es gratuito, reporte de semanas cotizadas en cualquier buscador en Internet, nos va a pedir un correo electrónico ...nuestra CURP y nuestro número de seguridad social. Es lo único que se nos pide para que nosotros podamos bajar este formato que es oficial en donde el instituto me reporta cuántas semanas tengo yo en conjunto a lo largo de mi vida laboral, me da un detallado de mis patrones y también, como ya hemos mencionado otro tema en los programas pasados, las semanas a descontar si es que yo he pedido apoyo por desempleo o apoyo en matrimonio en Afore. Con esta información yo me empodero, porque de ahí me pueden surgir muchísimas dudas. Por ejemplo, me alcanzan mis semanas para poderme pensionar o para poderme retirarme si soy de la nueva ley. Y hay algunos casos, es normal, quiero mencionar, en donde no me va a dejar descargar este formato. Si usted es una de esas personas, no se preocupe. Pueden ser dos factores, y lo digo muy rápido. El primero es que usted tenga por ahí algún problema de datos con el instituto, uh -huh. que algo nos esté uh -huh. faltando, o el segundo es que ya tengamos mucho tiempo sin cotizar. Es otro de los factores por los cuales el instituto no me permite. Ahí sí ya hay que apersonarnos directamente en la subdelegación, que me corresponde vía mi domicilio para que me resuelvan esta situación y yo pueda tener mi trámite, que repito, es gratuito. Ya con eso usted empoderado, ahora sí, elige cuántas semanas tiene, cuántas semanas quiere usted descontarse con su préstamo en la por desempleo, si sus semanas están acreditadas, mil y un cosas que pueden surgir pero con información empoderada, y por favor si tiene duda con respecto a la interpretación qué hacer después, y sobre todo como bien lo menciona usted, esa primera cita, que no tiene costo si dice que es radio escucha del programa, con esa información con el reporte de semanas, a nosotros nos ayuda muchísimo, entonces por favor descárguela
2: Lo antes posible, yo sé que muchos de ustedes dirán, ah ya ha oído eso de Social Push. ¡Ay, sí, qué interesante! Luego llamo. No lo dejen para después. Si están escuchándolo hoy nuevamente, es porque hay que tomar acción. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Tienes que tomar el teléfono y marcar el 55-24-87-3493 o el 55-24-87-3494. Hay otro 55 68 30 0190 y te doy el número telefónico de la sucursal sur 55 75 92 86 03. Fíjense cuánta información nos dio Giovanni hoy, claro, la dio a ritmo de radio. Ya cuando claro. estamos en una reunión con ellos vía remota o presencial, nos van explicando hasta que quedes perfectamente claro, convencido de las opciones, porque nadie va a tomar las, las decisiones por ti. Vas a tomar tú la mejor decisión, pero informado por asesores certificados en seguridad social, no por gestores que conozco casos de verdad, de gente que me ha llamado al programa y de gente conocida mía de amigos que les han tomado el pelo, Giovanni les cobran y nada más les complican las cosas, mejor hay que hablar a así Social es. Push cuanto antes, ¿qué quieres decir para cerrar la sección de hoy Giovanni? Por
9: favor que no olviden el comunicarse con nosotros, es totalmente gratuito, si dice que Radio Escucha el programa y no necesita usted vivir en México, recuerde puede hacerlo desde el extranjero, esto es muy importante mencionar por favor, así que ya, ya cada día cuenta, cada semana cuenta por favor
2: Exactamente, hay oficinas generales en Naucal Pan Y hay oficinas acá en la sucursal sur. Todo es cuestión de que llames, te repito, un número 5524-873493. Y te van a atender muy bien, ya verás. Gracias, Giovanni. Saludos a todo el equipo de Social Push con el cariño de siempre. Gracias, Giovanni. Gracias
9: a ustedes por el espacio. Cuídense mucho.
2: Gracias, igualmente. Bueno, pues nos vamos a lo que sigue. En La Mujer Actual tenemos tanto de qué hablar. Recuerda, información da poder... Síguete informando aquí con los mejores.
1: En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos 5551-66-3403 y 800-800-0970.
10: De limón se llena el limonero, de limones la arena de la playa. Cuando van las mositas a bañarse, de limones también se llena el agua.
2: Pues cuando estamos hablando de limones o cantando algo que tenga que ver con los limones, es que llega la hora de recibir a Marco Antonio Ortiz, gerente de ventas de promoción dinámica, que nos lleva como cada semana a conocer este desarrollo campestre de los limones en el estado de Morelos. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días, bienvenido al programa.
8: Muy buenos días, Janet. Yo me encuentro muy bien el día de hoy. ¿Y tú cómo te encuentras,
2: Janet? Yo bien. Fíjate, en una semana que sí ha llovido bastante, eso quiere decir que cuando vayamos mañana rumbo a Cuernavaca, porque es una invitación que nos hace promoción dinámica, nos ponen una camioneta muy limpia y aparte completamente desinfectada, para que tú con tu cubrebocas y tu acompañante adulto vayan con sana distancia y emprendamos el camino hacia allá, hacia Tlaltizapán, Morelos, donde está el desarrollo campestre de los limones. Ojalá que quieran aceptar la invitación porque está precioso desde el camino y ya cuando llegamos al desarrollo nos enamoramos, ¿verdad, Marco?
8: Así es, Como bien lo dices tú, eh, mañana vamos a ir a Desarrollo Campestre de los Limones que está ubicado entre Tlaltizapán, en el estado de Morelos. Es eh, 25 minutos aproximadamente adelante de Cuernavaca, Llanes. O sea, todo el recorrido desde que salimos de aquí del metro Coyacán, ahí citamos a toda la gente a llegar a desarrollo de Campeche de los Limones. Les va a encantar todo el paisaje. Ya las lluvias están tanto aquí en la Ciudad de México como allá en Morelos. Y ahorita, ya todo está verde, 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 bonito. Allá en Morelos, tanta naturaleza que hay y les va a encantar. O sea que... Vamos a hablar del desarrollo campesino de los Limones, Janet, que son terrenos de 200 metros cuadrados. Estamos hablando que son 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Eh, uh -huh. Son terrenos totalmente planos. Tenemos un solo acceso, Janet, al desarrollo y ese acceso tiene reja de entrada. Estamos uh -huh. rodeados de balnearios. Tenemos uh -huh. ya la red eléctrica en el desarrollo y en la parte más alta, que es donde atendemos a toda la gente, ya está en construcción un restaurante que va a ser parte del desarrollo y una alberca grandísima, les va a encantar. ay ah, lo más importante, y por eso se llama Los Limones, Llanes, en cada terreno... De los 360 terrenos que son en el desarrollo, tenemos en cada terreno entre 4 y 5 árboles de limones, ya dando limones, o sea, la gente que va los domingos conoce los terrenos, conoce el desarrollo e inclusive apartan su terreno porque lo pueden apartar con 2 mil pesos a cuenta de enganche, ese terreno que apartaron, ya la gente se lleva limones de su terreno que ya apartó lleno.
2: Está precioso. Por favor, vayan, acepten la invitación. Para eso, llamen ahora mismo porque hay un asesor que está esperando tu llamada. Bueno, hay muchos, pero tú vas a marcar el 55 84 88 0101. 01. El asesor que te conteste está perfectamente preparado para darte respuesta a la pregunta que tengas respecto a este desarrollo campestre de los limones. Mis amigos de Promoción Dinámica, desde hace varios años vienen al programa La Mujer Actual y aquí promueven la venta de estos terrenos. Son desarrollos muy bien ubicados, como te acaba de decir, Marco, este está que ni mandado a hacer. Vayamos mañana. Claro, algunos dirán, no, yo no puedo mañana, pero puedo el siguiente domingo o puedo entre sí semana llama 55 84 88 01 01 si puedes mañana salimos a las 9 en punto de la estación fíjate bien Estación Coyoacán del Metro. Vamos, regresamos al mismo lugar y no te cobran nada, nada por llevarte y por regresarte. A ver, ¿cuánto cuesta un terreno de 200 metros cuadrados en el Desarrollo Campeche y Los Limones en Tlaltizapán, Morelos, Marco?
8: Claro que sí, Tiene un costo total de 110 mil pesos. No hemos subido los terrenos ya llevamos como un poquito más de cuatro o cinco semanas ya anunciándonos o regresando de esta pues de esto que estuvo pasando a nivel mundial, pero estamos yendo en una camioneta totalmente sanitizada lo volvemos a repetir. Valor total, 110 mil pesos, y manejamos un enganche normal ya no es de 33 mil pesos, pero para apoyar a todo tu público y, y por petición del público, vamos a seguir manteniendo cinco meses para pagar ese enganche. O entonces sea, estamos hablando de cinco meses... De 6,600 pesos a uh -huh. completaríamos los treinta mil pesos de aquí a diciembre o entonces sea, estamos hablando de agosto septiembre octubre noviembre y diciembre y a partir de enero del 2021 únicamente vamos a pagar 36 mensualidades fijas y sin intereses de 2,139 pesos hagan cuentas 2,139 por 36 seis más cinco meses de seis mil seiscientos pesos da los ciento mil pesos exactos no manejamos intereses ya les va a encantar el desarrollo y en estas semanas que estamos yendo la verdad llevamos más de 50 apartados la gente Eso. que va es gente que compra ya les encanta el lugar
2: es que el lugar está precioso. Mira, yo te recomendaría si vas a hacer una inversión, no compres porque te muestran una maqueta, no compres porque te mandan fotos, no compres porque te mandan un video. Ahí sí que está muy bonito. No, no, no. Ve, conoce, toca el terreno que... ¿Quieres comprar? Fíjate, por acá se pone el sol, por acá sale el sol. Bueno, pues entonces tú tomarás la mejor decisión y claro, si llevas dos mil pesitos, ese mismo día, mañana apartas tu terreno y ese ya no se le vende a nadie. Regresando, vemos el contrato que no tiene letras chiquitas y tú puedes, a lo mejor, no, es que sabes que yo sí si quiero pagar, puedo pagar de, eh, este, de contado el enganche, pues adelante. Oye, este, me haces un descuento por eso, o quiero pagar o puedo pagar el terreno de contado en lugar de tener el dinero ahí guardado, pues una vez lo pago de contado, ¿qué descuento me haces? Platica con los asesores de promoción dinámica, porque todas las formas son válidas, ¿verdad
8: Marco? Así, Janet, como bien lo dices tú, eh, pónganse de acuerdo con tu asesor, desde que están llamando ahorita ya los están atendiendo y volvemos a repetir, desarrollo de de los Limones está ubicado entre el Morelos, aproximadamente 25 minutos de Cuernavaca, son terrenos totalmente planos, miden 10 metros de frente por 20 metros de fondo, claro, hay un, un terrenos un poco más grandes, pero el lote, el lote eh, tipo es de 200 metros cuadrados. Estamos rodeados de balnearios, Janet, de y tenemos un solo acceso y ese, y ese acceso tiene reja de entrada. En la zona más alta del desarrollo, que es donde atendemos a toda la gente, ya está en construcción un restaurante que les va a encantar y una alberca enorme. O sea, eh, Desarrollo Campes de los Limones, Janet, es eh, lo que lo que tu público ha estado buscando en todos estos años. Les va a encantar, llamen ya, los están entendiendo los asesores,
2: al 55-84-88-0101. 55-84-88-0101. No te estamos invitando más que a hacer la inversión de tu vida. Ve, aprovecha esta invitación de promoción dinámica, que vaya que son gente honrada. Y eso te lo digo, no solamente yo, sino todas las personas que siempre han comprado algún terreno, con mis amigos de Promoción Dinámica, y hasta la fecha no tengo queja, todo el mundo queda contento, y han comprado en un desarrollo, ya han comprado en otro, ya llevan varias varias compras, y en todas han visto cómo crece su dinero, yo creo que la inversión que debemos hacer en este momento, con todo y todo lo que está pasando, Marco, es un bien raíz, de eso nunca nos vamos a arrepentir, ¿verdad?
8: Así es, Janet, un bien raíz año con año se está, se está plusvalizando, la verdad, sí. la gente, pues eh, la ventaja de Morelos ya es que estamos rodeados de naturaleza, hay hay uh -huh. un poco menos de, de gente, ¿no? Bueno, por lo menos para ir a construir una casa de descanso y, y estar relajado completamente un fin de semana rápido para no ir tan lejos. En menos de dos horas ya estamos en nuestra casa de descanso, vamos, pasamos un fin de semana y nos regresamos. La gente está comprando en primera por inversión, en segunda, porque siempre han querido una casa de descanso y en tercera, porque el precio es fabuloso, les va a encantar, llamen ya, pueden apartar su terreno mañana mismo con solo dos mil pesos a cuenta de enganche y esos dos mil pesos eh, van a cuenta de la primera mensualidad del enganche diferido, o sea, si van mañana, apartan con dos mil, ya de los seis mil seiscientos pesos de la primera Pago de enganche, van sumados a, a esos dos mil a esa, a esa cuenta. Llamen ya al 55 84 cero 0101. Ya los están atendiendo los profesores, ¿no? y llevamos una camioneta totalmente sanitizada. Lleven su cubreboca. Si no llevan cubreboca, se les está otorgando un cubreboca y estamos respetando mm -hmm. nuestra zona de distancia, Yanet. ¿no? Van con seguridad y, y, sobre todo, con las normas que nos están eh, pidiendo por salubridad.
2: ¿Sabes cuántas personas en este momento se están emocionando? Por... La salida nos cae muy bien, mi querido Marco, pero salir a invertir. Estás proponiendo que hagamos la verdad del negocio que, 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 que a, ni, ni habíamos siquiera pensado que en este tiempo pudiéramos lograrlo, mira, salir irnos al campo, ver el terreno donde voy a construir mi casa, donde van a crecer mis hijos, donde mi mamá, mi suegra, toda la familia, nos van a invitar esa rica carne asada que van a preparar ahí, créanme, está súper bien el precio, 110 mil pesos por un terreno de 200 metros cuadrados, ya tienen hasta sus árboles de limones cada terreno y luego se encuentran ustedes con que es, es este desarrollo campeche, los limones es un lugar un lugar privado que tiene reja de entrada y salida. Eh, está rodeado de balnearios a 20 minutos de Cuernavaca. El terreno cuesta 110 mil pesos. El enganche de 33 mil lo vas a pagar diferido de agosto a diciembre en, en solamente seis mil seiscientos pesos mensuales por cinco meses y luego las mensualidades, 36 y seis cómodas mensualidades fijas y sin intereses de dos mil ciento pesos. Vámonos mañana, cincuenta y cinco, Gracias, Marco Antonio artiz te abrazo y que lo pasen muy bien en el viaje mañana. Gracias. Claro que
8: sí, Anette. gracias a ti y a todos los empresarios públicos, que pasen un excelente día.
2: Lo mismo te digo y a ustedes amigos les agradezco su sintonía, los espero en unos minutitos más porque a las 10 en punto arrancamos por 14.70 nuestra segunda hora de programa La Mujer Actual, en la tarde también voy a estar de 7 a 8 de la noche por 1500, traemos un trabajo que nos fascina y si ustedes nos acompañan pues ya la hicimos, vengan, síganme los buenos.
11: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
8: ¡Mira quién llegó!
9: ¡Yanel Arceo!
7: ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanel Arceo y la mujer actual! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí!
2: El... ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, gracias a Dios, bien, saludándoles con el cariño de siempre, arrancando nuestro programa La Mujer Actual desde casa, Carmelina, Ivette, Alejandro, mis operadores, gracias, Eduardo, Javier, Cristóbal y Héctor, hoy es 15 de agosto, sabes que es Día de las Marías y los Marios, muchas felicidades, los saludamos con mucho cariño, y es quincena. Eso está padrísimo. Sábado y quincena, ya me gustó. Fíjense que para el programa de hoy les traigo un contenido interesantísimo todos los días. Es que de veras no, yo no sé ni a cuál ir. Todos los programas tienen contenidos que van justamente a lo que necesitamos. Fíjate, vamos a entrarle a esto de los retos de accesibilidad de los usuarios de perros de asistencia. Quizá no tenemos mucha información al respecto, pero una usuaria, Miroslava Cisne Chávez, nos va a dar toda la información. También tendría el gusto de platicar con la licenciada Elaine Bolaños González, que es directora general y socia cofundadora de Con Amor Vencerás. El impacto del COVID-19 ante las criaturitas que pues, nacen, algunas nacen antes de tiempo, eh, algunos, algunos bebitos se quedan en el hospital los lo separan pues de la mamá y, y, y con el COVID-19 están frente a unas complicaciones muy especiales, entonces yo creo que vale la pena escuchar a la licenciada Bolaños en el programa La Mujer Actual para que nos meta en el tema y concientizarnos también Vamos a recordar a Chava Flores, 100 años desde que nació. Y, bueno, también vamos a recordar su fecha de partida de este mundo, que apenas fue hace unos días. Estará aquí María Eugenia Flores, que vaya, que para hablar de su papá se pinta sola. Así que hasta cantaremos, si Carmelina nos deja. Así que, mira, Bartola, ahí te dejo estos dos pesos. Bueno, fíjense que vamos a abrir el programa con una persona magnífica, eh, vocera en Capital Humano, en Random House, ella desarrolla contenidos editoriales sobre educación, desarrollo laboral y recursos humanos en Fortune y es responsable de la clínica Contrátame, ella escribió el libro que así se llama Contrátame, es Ivonne Vargas, hola Ivonne, buenos días, ¿cómo estás amiga? Mi querida Janet, qué gusto saludarte en este fin de semana a ti y a todo tu equipo. Qué bueno que aceptas la invitación porque una de las preguntas que nos hacemos todos en esta pandemia es cómo podemos generar un segundo ingreso laboral durante la pandemia. Nos urge una respuesta. ¿Tú sí sabes cómo?
4: Es que el panorama es retador. No me gusta decir A imposible, ver. mi querida Janet, pero eh, muy retador, retador. porque... Con esta presión económica que existe como producto de la pandemia, por supuesto, bueno, uh -huh. las empresas se han visto en la necesidad no solo del reajuste de los salarios, sino en algunos casos y, y bueno, lamentablemente, pues a lo mejor prescindir de, de algunos colaboradores. Y nos estamos preguntando, fíjate que es una pregunta que, que en México se hace desde hace tiempo a, a toda esta gente, a estas personas que buscan o buscamos un segundo, un tercer ingreso, se le llama la población subocupada, y México tiene una cifra alta de, de esto, pero con la pandemia se nos ha disparado. La pregunta es justamente, ¿cómo puedo traer un ingreso? Estamos viendo, y aquí hay, hay unas alternativas y unas respuestas, que fíjate que es interesante cómo están creciendo las plataformas para que te contrates por proyecto o que te uh -huh. contrates únicamente unas horas en proyectos parciales. Esto es una modalidad que está en las plataformas para trabajadores freelancers o para trabajadores independientes. Lo que sucedía antes es que, digamos, había... ...más vacantes como para gente que cubriera un solo proyecto... ...como freelance o como independiente... ...pero ahora estas plataformas están publicando también... ...opciones de trabajo donde, digamos... ...te vas a poder quedar contratado por más tiempo... ...trabajando un determinado número de horas. Entonces, ¿qué es lo que yo aquí recomiendo? Que vayamos haciendo un monitoreo en Internet... ...si uno entra y pone plataforma freelance... ...te van a salir varias que aplican para México y que vayas subiendo una breve descripción de tu perfil, vayas por ahí monitoreando qué tipo de proyectos es para lo que se está contratando y cuánto están ofreciendo por proyecto, y desde ahí tenemos una primera alternativa para generar un segundo ingreso. Y hay algo que está pasando también bien, bien interesante que tiene que ver con estas plataformas. Fíjate que platicando con eh, buscadores de trabajo, con candidatos, lo que me dicen es, mira, yo perdí ya mi trabajo a consecuencia del COVID y contratarme en un lugar de planta lo voy a pensar un poco porque las nuevas contrataciones están viniendo en algunos casos con menos paga, con menos salario, tristemente... Para tratar de reactivar o de o de mover quizá la empresa, hay que hacer algunos ajustes. Entonces, te están contratando, digamos, de manera fija, pero ganando mucho menos. Entonces, lo que la gente piensa en este momento es, ok, voy a buscar trabajo en otro lugar... Pero no voy a dejar de lado que como estoy trabajando desde casa, probablemente pues pueda yo tener un segundo ingreso. Uno de esto es a través de eh, estas plataformas de trabajo independiente, que insisto, hoy están abriendo vacantes donde te dicen este proyecto no es de una semana, es de tres meses y esto es lo que tenemos presupuestado. Y así la gente también se va dando una idea de qué están publicando, uh -huh. qué vacantes están abriendo y cuánto están pagando por estos proyectos, digamos, trabajados de una manera no fija, sino un poco más pues de tiempo redistribuido, ¿no? Uh -huh. eh, y otra, fíjate que otra otra eh, acción importante es que sí que algunas empresas hay que estar también muy, muy atentos, yo creo que ahorita en áreas que están teniendo eh, movilidad, como puede ser toda la parte financiera, toda la parte contable, uh -huh. la de tecnologías de información, porque lo que están pidiendo es personal que soporte las operaciones. Eh, ahí se están dando en este momento el caso de algunas ferias virtuales o de algunas campañas que promueven eh, la generación de empleo y que entonces cuando uno las busca en internet puede obtener la información de qué empresas están solicitando un refuerzo. De personal, ¿no? Probablemente no va a ser remunerado como un trabajo completo, eh, digamos, de, de, de fijo, de, de planta, pero sí están pidiendo apoyo para salir por un tema de lanzamiento de campañas,
6: eh, en fin,
4: ¿no? O sea, creo que, que, que ahí hay una alternativa, mirar qué empresas están requiriendo un soporte para la reactivación económica de sus lugares de trabajo. Finalmente hay una eh, alternativa también que es, bueno, eh, me parece que la gente está en el emprendimiento, ¿no? Y hay ahorita algunas convocatorias que se están lanzando, puedes tú ponerlo, no solo la del gobierno, puedes poner eh, un, un tema de eh, convocatoria de apoyo económico para emprendimiento uh -huh. y algunas empresas están dando justamente el presupuesto, para eh, pues poder uh, que tú puedas lanzar tu propio negocio, ¿no? que puedas estar de, de alguna manera uh, inclusive que está buena, no solo recibiendo inclusive. apoyo económico, sino buscando en esas plataformas, socios, okay. gente que te pueda apoyar para, uh -huh. para que se conforme ese proyecto o personas a las que tú le puedas vender algo y ellas te puedan vender algo. Entonces, están creciendo también mucho estas plataformas que si uno las busca como eh, plataforma de colaboración en el empleo, puedes darte uh -huh. cuenta de, de cómo operan, ¿no?
2: Oye, pues nos estás dando varias opciones para que las busquen. Eh, lo que hay que tener a la mano eh, porque una cosa es buscar y la otra cómo te vas a recomendar para que ojalá seas un candidato perfecto, o sea tener el currículum listo. ¿Qué otra cosa nos recomiendas que, que tengamos a mano ya pues mira, listo para ti, lanzarlo? Claro, esto, esto es fundamental. Yo creo que las recomendaciones para
4: contratarte y para um, también tener un segundo, hasta tercer ingreso, son dos: tener actualizado y digitalizado tus documentos eh, de, de presentación laboral, que es el currículum, una carta de presentación, ¿a qué me refiero con tenerlo digitalizado? Súbelo a las bolsas de empleo, eh, sube como ya lo hemos platicado con, con aquí con el auditor en algún momento, prepara tu videocurrículum y súbelo también a una bolsa de empleo, eso tenlo listo para que uh -huh. eh, cuando puedas entrar a las bolsas de trabajo, inclusive estas como Freelancer o como Workana o como sí. otras plataformas que hay para independientes, eh, puedas tener ya eso te en una versión este? digital. Eh, es. que También tengas una carta de presentación de unos tres párrafos, eh, donde tú uh -huh. puedas explicar quién eres, qué experiencia tienes y cómo contribuirías a su nuevo puesto, pero que esto ya lo tengas redactado, listo uh -huh. para enviar por correo electrónico. Y lo otro sí. que es, fundamental eh, que esto, y me quedo aquí como una recomendación en la que quiero que piense mucho eh, todo nuestro auditorio, es cómo estamos trabajando nuestras redes de contacto, ¿no? La red de contacto, algo tan poderoso que es poderle decir ahorita, eh, no solo a mi primer contacto, que es mi hermano, mi tío, eh, eh, mi pareja, ¿no? O sea, una red de contacto lleva segundos, terceros niveles, que es poder sí. actualizar ahorita contactos de Compañeros del trabajo, de la escuela, ah, de profesores, bien. y que tú puedas llamarle y decirle: este, échale un ojo a mi perfil en LinkedIn, por ejemplo, lo estoy actualizando, uh -huh. estoy buscando otra red de contacto, eh, recomiéndame o haz algo. Entonces, es fundamental para la bien. pandemia actualizar red de contacto o armarla si no la tienes y lo segundo tener digitalizado todos tus documentos de presentación
5: profesional
2: Es Ivonne Vargas, síguela en Twitter arroba Vargas Ivonne se escribe Ivonne con doble N en Facebook Ivonne Vargas Oficial y su página en internet www.ivonnevargas.com.mx Gracias querida amiga, hasta la próxima Ivonne un beso. Mi querida Janet un beso y a cuidarnos mucho eso, me voy al corte, regresamos.
11: Esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551 663405 y 8008001470. Descubre nuestros mejores momentos a través de Instagram. Janet Arceo y la mujer actual.
7: Amor, amé. como
3: lo viejo despierta lo nuevo. Como la vida perdona el recuerdo. Amor, amé, amor, amé.
11: Como tu rima enamora mi beso. Como saber sabiéndolo de nuevo. Como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé,
2: amor. Amé. Fíjense que. Los siguientes minutos tienen que ver con la sensibilidad de todos y cada uno de los que hoy, escuchando el programa La Mujer Actual, vamos a escuchar a una mujer que en verdad, vaya que la ha padecido. Les presento a mi querida amiga Miroslava Cisne Chávez, que desde hace muchos años es mi amiga. Nunca pensé que fuéramos a estar en este programa hablando del tema que nos va a ocupar, que ya nos eh, ha hecho el favor de venir al programa en diferentes ocasiones, porque aparte de que ella es abogada, especialista en propiedad intelectual y derechos humanos, ella es una mujer que necesita traer consigo a su perro. Es un, es un perrito que le apoya eh, por un problema psiquiátrico y eh, hay muchas personas que, como Miroslava, requieren de un perro de asistencia. Son perritos eh, que tienen pues una preparación especial y estas personas que requieren a este perrito están perfectamente informadas. Eh, el problema está en el de enfrente. La persona que se topa con Miroslava y su perrito o con cualquier otra persona que trae un perrito así, con un chaleco especial que nos alerta, nos avisa que esta persona lo requiere para su vida y como yo no sé y a lo mejor yo doy un servicio, pues nada, me porto terriblemente mal, no le doy acceso a algunos lugares. Yo he estado, por ejemplo, he entrado al cine, me he encontrado a mi amiga Miros, ella está con su perrito porque lo necesita. Bueno, pues yo quisiera que hoy, la saludemos primero, Miroslava, gracias por venir al programa La Mujer Actual nuevamente y por tener la facilidad hoy de con el público usar este micrófono para orientarnos a todos los que no sabemos nada al respecto. ¿Cómo estás?
5: Al contrario, mi querida Janet, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu lindo auditorio y pues gracias por otra vez el espacio y pues sí, estamos bien, conseguimos en confin el confinamiento, pero bien.
2: Bien, bueno, eh, tú tuviste que despedir a quien fue eh, tu perro de apoyo durante muchos años con Jui. Sí. Nos acompañó varias veces en el estudio y bueno, yo me enamoré de ese perrito que tremendamente, ay, me, me duele mucho, falleció Ajá. y ahora ya traes otro.
5: Sí, ya estamos preparando a su hijita, afortunadamente sí está dando los parámetros para seguirle entrenando para que sea mi nueva acompañante. Y gracias a la pandemia, pues estamos a marchas forzadas en su entrenamiento y esperemos que nos vaya muy bien a la pequeña y a mí.
2: Así lo deseo. ¿Qué quieres agregar a lo que dije al principio, Miroslava, para entrarle al tema?
5: Claro, sería interesante comentarles, un perro de asistencia es aquel que ha sido individualmente entrenado para realizar actividades específicas que van directamente relacionadas con la discapacidad o condición médica de la persona, eso es para los que nunca han tenido oportunidad de, de escuchar cuando me has, me has hecho el favor de invitarme para meterlos al tema. Entonces, por eso, como tú bien lo decías, lo necesitamos las personas que usamos al perro y somos un binomio, no nos pueden separar. Es como la persona que trae una silla de ruedas, pues necesita su silla de ruedas para movilizarse. Nosotros necesitamos al perro para ya sea para caminar, en mi caso para que me avise de mis ataques de pánico y me ponga a salvo y estos no sean tan intensos, a personas con diabetes si se les baja el azúcar, las de epilepsia si les va a dar alguna convulsión, a las personas que tienen discapacidad motriz limitada para ayudarlos a caminar, a las personas que tienen problemas de audición para avisarles de todos los sonidos que están pasando en su entorno. Y no, generalmente, sobre todo para perros guías, sí se utilizan determinadas razas más que nada por el tamaño y porque el tipo de raza ha sido afable para esos entrenamientos, pero en otros casos, como en el mío, no necesariamente tiene que ser una raza específica ni un tamaño específico, simplemente que haya una afinidad con el perro y que tenga las capacidades de cumplir con diferentes parámetros, como no hacer escándalo donde está, poder estar con mucha gente alrededor, con diferentes tipos de ruidos, etcétera.
2: Miroslava, ¿cuáles son los principales retos a los que ustedes se enfrentan al traer un perrito de asistencia?
5: A pesar de que desde mil no, 1948 llegó el primer perro guía a México y bueno, afortunadamente ya se ha ido conociendo y a partir de los 80s, 90s ya quedó contemplado en prácticamente todas las leyes que tienen que ver con accesibilidad, de establecimientos o dependencias. Quedó contemplada la exclusión de dejar pasar al perro guía, que no es una mascota, a pesar de ello seguimos tanto usuarios de perros guías como otros tipos de perros de asistencia, pues sufriendo con que nos dejen entrar, a pesar de que están los ordenamientos muy claros, en el caso específico de la Ciudad de México ya está un ordenamiento en el artículo 34 de la ley de protección animal, donde ya contempla perros guías y perros de servicio, que tenemos acceso universal y también a usar el transporte. En mi caso, bueno, el uso de transporte ha sido un drama porque pues he tenido muy malas experiencias en metrobús, metro, en todos estos medios de transporte. Y en cuanto a establecimientos, hay tanto Usuarios de Perros Guías, como una servidora, nos enfrentamos al miedo que le tienen a un perro porque piensan que es una, pues un centro de contagio ambulante y mm. nada más alejado de la realidad. Porque ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Por ejemplo, en restaurantes dicen un perro en un, en un lugar que no es pet friendly no puede pasar porque los demás comensales les va a dar asco, se van a enojar, se van a incomodar. Pero les explica uno, es que es una situación médica, sí, pero sigue siendo un perro, sí, pero el perro viene en un perfecto estado de salud, tiene un comportamiento tan adecuado que luego este, hasta te olvidas de que hay un cana cerca de ti y además eh, nosotros como usuarios tenemos la obligación de diario cepillarlos y tenerlos en perfecto estado de limpieza. Entonces es más factible que el excremento que se nos peguen las suelas de los zapatos, los metan los comensales, a que eh, este, entre en las patitas de un perro.
2: A ver, por qué si sí, miros, ellos van caminando por donde también yo piso, las patitas del animal, pues sí, también, y ahora que estamos con todo el tema del COVID y demás, pues eh, entonces yo yo sí creo que el animalito trae las patas sucias, ¿no?
5: Sí, pero no, no necesariamente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente siempre traemos los usuarios todo tipo de implementos para estar, si es necesario, estarlo limpiando. Pero en una suela del zapato se quedan pegadas las cosas. Luego hasta los mismos animalitos se lamen sus patitas para limpiárselas si es que tienen algo pegado. O, o ellos solitos en el pavimento se limpian. Pero una suela del zapato, pues a veces no sabemos ni qué traemos pegado. Entonces eso sí es, eh, hace una diferencia, pero además el hecho de que sea una herramienta de salud, eso le da una categoría totalmente diferente eso, a lo que podría sí. ser un perro mascota. Los usuarios eso de sí. perros de asistencia traemos a nuestros perros por necesidad, porque las necesitamos para tener una vida independiente a pesar de nuestra uh -huh. condición médica o discapacidad, no es un capricho, no son mascotas ni son perritos, son perros de asistencia y son perros de trabajo que hay que respetar. Es muy importante que cuando se topen con uno lo ignoren, como si no existiera, porque está desarrollando un trabajo y la vida de la persona que viene con ese perro depende de la del trabajo que está realizando ese perro.
2: A ver, eso es muy importante, Miroslava, perdona que te interrumpa para poder avanzar. ¿Cómo diferencio a un perro mascota de un perro de asistencia?
5: Los perros de asistencia deben venir identificados, generalmente vienen con un chaleco que dice perro de asistencia, algunos traen el sello de la escuela de la que vienen, y en el caso de los perros guía en específico, ellos traen arnés, que es un arnés que tiene el perrito con el cual van llevando a su usuario. Y uh -huh. los perros guías, la mayoría de los usuarios de perros guías además tienen una credencial que identifica al Please. perro como un perro guía. Y además la, los usuarios debemos de traer o un certificado médico o un certificado de, de quien entrenó al perro y ya con eso debe ser más que suficiente porque todavía no contamos desafortunadamente con una unidad reguladora que nos, ya nos haga un censo de perros de asistencia y nos dé ya una credencial directamente del, del Estado. En eso se están y está contemplado en las leyes, pero todavía no lo echan a andar.
2: Eso es. Ahora, no vayan a pensar que son perritos que son entrenados de una manera dolorosa. No, 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 son, no, son no, no, unos no, no, perritos muy felices, aunque están trabajando, porque usaste el término trabajo y se supone que los animalitos no deberían trabajar, etcétera, etcétera. Todo eso es importante que nos lo aclares. Nos queda sí, claro. un minuto, Miroslava. Sí,
5: claro que sí. Este, En el caso de, de perros que vienen de ciertas escuelas, las personas que los que los manejan y los entrenan, tienen todo un cuerpo disciplinario, en donde también hay veterinarios y hay etólogos, y toda el, 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 la forma en la que se le entrena ya actualmente es a través de refuerzo positivo, y esto en ningún momento maltrata al perro, para el perro es como estar jugando, eh, en mi caso, que no, no encontré una institución en México que nos pudiera apoyar, yo creé mi, mi propio cuerpo disciplinario de dos para JUI ahora para Hayley, de dos veterinarios, el letólogo, que es el veterinario experto en comportamiento animal y su adiestrador de cabecera, que también conoces a querido Darwin Angulo. Entonces, eh, al, al haber una in, ser una interdisciplina para un animalito, cuidamos principalmente que el animal no sea lastimado, no sea es. forzado a hacer algo que no quiere y además los perros de asistencia es como un trabajo. Trabajan unas horas, pero también en otras horas, pues les quitamos el chaleco y son perros normales y brincan, saltan, nadan de todo.
2: Oye, Miros, querida, ¿cuál es el teléfono? ¿Cuáles son las redes sociales a donde pueden ponerse en contacto contigo? Porque habrá muchas preguntas más que te quieran hacer y estás abierta a todo ello. ¿Cómo te siguen, claro. Miroslava? Eh,
5: bueno, eh, estoy en Instagram, en Facebook y en. En Twitter nos encuentran como @ytdradio. Radio. El correo es YTD Radio yahoo.com. Y el WhatsApp es 55 54 02 08 22.
2: En Facebook también la encuentras como Ángeles de Cuatro Patitas. Gracias, sí. Miroslava Cisne Chávez. Y hasta la próxima. Al contrario, Seguimos mi querida ya este Muchísimas tema. gracias. Un beso amiga. Volvemos Igualmente. después de este corte. Gracias próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, la presencia del cantautor David Filio, no te lo pierdas, Luis heige con la transformación digital en el hogar durante la pandemia y dice el señor Mario Borghino que los paranoicos se salvan. Los esperamos aquí por Telefórmula.
11: Recuerda que todos los domingos tienes una cita con Janet Arceo y La Mujer Actual a las 12 del día. Por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Skype, 354 de Dish y 161 de Total Play. ¡Te esperamos!
2: Aquí en La Mujer Actual, los siguientes minutos vamos a abordar un tema muy importante y tiene que ver precisamente con los bebés, tiene que ver con las mamás de los bebés y con todo este eh, tema de la pandemia, con el impacto del COVID-19 en el cuidado neonatal en México. Para esto, tengo el gusto de recibir a la abogada, Elaine Bolaños González, que es además directora general y socia cofundadora de Con Amor Vencerás AC. Elaine, me da mucho gusto tenerte en el programa. Buenos días. Ponnos, por favor, en este contexto de de esta propuesta tan interesante que se está gestionando no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes. Buenos días.
12: Hola, Janet, buenos días. Muchísimas gracias. Mira, sí, estamos en una situación sumamente difícil. Sabemos que nuestro el de salud de por sí ya estaba en complicaciones y ahora con la pandemia, con el COVID-19, pues han surgido problemáticas nuevas, ¿no? Una de ellas es que derivado de las medidas sanitarias que se han implementado en hospitales, como por ejemplo lo de la extrema limpieza, el aislamiento, etcétera, se han visto afectados todos los bebés que están hospitalizados, que regularmente son bebés prematuros o que por alguna circunstancia tuvieron que permanecer hospitalizados. Es muy importante que creemos conciencia sobre esto, porque la separación que sufren afecta no solo su salud física, sino su salud mental, tanto del bebé para el futuro, como de la madre y en general de toda la familia. Tenemos muchos papás que se han acercado recientemente para comentarnos que en muchos de los hospitales no les están permitiendo el acceso unidades de cuidados intensivos donde se encuentran sus hijos o en algunos casos únicamente le dan acceso a la mamá y solamente por 15 minutos. Esta separación tiene muchísimos efectos, entre ellos, por ejemplo, también la lactancia, que se ve totalmente interrumpida. Uh
10: -huh.
12: Con esta problemática que se ha presentado casi a nivel mundial, eh, iniciamos una campaña que se llama Cero Separación Juntos por una Mejor Atención. Esta iniciativa la iniciamos también con una eh, organización que se llama Alianza Global para el Cuidado del Recién Nacido, que por sus siglas en inglés nos referimos a ella como GLANS. Uh
7: -huh.
12: Y en conjunto con la Fundación Europea para el Cuidado de Recién Nacidos, se ha creado esta campaña en la que participamos más de 140 organizaciones de padres y de pacientes, así como profesionales de la salud, incluida entre ellos, estamos apoyados por la Organización Mundial de la Salud para esta campaña.
2: A ver, muchas veces este bebito que nació prematuro, eh, si la mamá está en buenas condiciones, bueno, pues se va de, del hospital y va y viene. Normalmente esa mamá va y viene y está en contacto con su bebé, puede darle su leche, que es lo que más requiere en ese momento, atención, cariño, el, el amor, el calor de la mamá, eso nadie se lo puede dar, pero entonces por este... COVID, porque la mamá se va, no todas las mamás se van en un auto ellas solitas, a veces eh, van y vienen en un transporte público, si sí es mucho el riesgo, ¿no? Yo entiendo cuáles son las razones sanitarias y entiendo también la repercusión que tiene esta separación. ¿En dónde poder encontrar un equilibrio, bien
12: Claro, mira, precisamente ese es el punto, ¿no? Primero, vamos a desglosando, es el COVID se ha visto que el efecto que tiene en bebés es realmente poco, ¿sí? Realmente el foco del COVID no son los bebés. Entonces, como tú mencionas, también entendemos muy bien que la preocupación de los equipos y los profesionales de la salud es también por ellos mismos, como situaciones como la que mencionas, que uh -huh. los papás tienen que ir y regresar y exponerse en un transporte público, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, como bien mencionas, lo que además necesitamos es una voluntad para que encontremos un punto medio en el que se pueda cumplir con todas las condiciones de, de protección, garantizar así la salud de los profesionales que atienden a nuestros bebés, de nuestros bebés y de los mismos papás, pero que sí se pueda tener el acceso a los padres. O sea, que se establezcan protocolos diferentes que permitan a los papás estar un mayor tiempo. Nosotros promovemos una filosofía que se llama cuidados centrados en la familia, donde uno de esos puntos es que los papás deben de poder estar con sus hijos las 24 horas, los 7 días de la semana. En América Latina, en realidad, no hemos logrado llegar al punto donde se permita el acceso 24 horas. Sin embargo, llevábamos un buen avance que ahorita se ha visto totalmente afectado. Entonces, la invitación que tenemos sobre todo es que los hospitales también puedan trabajar en conjunto con los padres para encontrar soluciones. Es muy difícil que podamos proponer una sola solución porque los uh -huh. hospitales también tienen diferentes requerimientos y diferentes niveles, ¿no? Entonces, eh, Pero en función de lo que cuenten, sí podemos encontrar una mecánica con la cual todos estén seguros y se pueda permitir este acceso, ¿sí? Entonces la invitación es que quien quiera participar en esto, pues nos puedan contactar para que podamos encontrar mecánicas por las cuales los papás puedan tener acceso. La otra preocupación que tenemos es que no solo se ha visto afectado esta parte del acceso, sino el seguimiento a los bebés. Esto ¿Cómo? quiere decir que hay eh, acciones que ya llevamos a cabo, como las inmunizaciones, las vacunas, los estudios de seguimiento, que no se están llevando a cabo igual por esta situación del COVID. Y en ese sentido, una muy importante y relacionada con virus respiratorios, uno que sí nos afecta mucho a los a los bebés prematuros, se llama virus sincicial respiratorio, ese sí, para que vean, sí le tenemos miedo todos los que somos papás de bebés prematuros porque puede llevar incluso a la muerte de nuestro bebé muy rápido. Ese virus siempre hemos contado con él y afortunadamente para ese virus tenemos una inmunización pasiva que ya se venía aplicando, pero que sin embargo igual por el tema de la contingencia se ha dejado de aplicar. Entonces esta segunda invitación es a todo el personal de salud y a los padres a que estén pendientes de que todas las intervenciones de seguimiento para mejorar la salud y mantener la salud de su bebé también se sigan llevando a cabo. Eso, Entonces, que para no eso harían. pues estamos. Ajá. Para eso estamos disponibles igual nosotros, tenemos este guías sobre estas intervenciones que te comento pueden ser la revisión de la retina para prevenir ceguera, la revisión uh -huh. de caderas, o todos los tamices, ¿no? el tamiz cardiológico, el tamiz de cadera, sus vacunas a tiempo, el seguimiento, no solo cuando están en el hospital, sino cuando los dan de alta, uh -huh. porque el primer uh -huh. año es muy importante para ellos que tengamos un estricto control, para que no vaya a haber secuelas que puedan después generar alguna discapacidad incluso. ¿no? El nacimiento uh -huh. prematuro es la primera causa de muerte en menores de 5 años, o sea que por sí sola es un grave problema de salud pública, y también es la primera causa de discapacidades. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes de toda la atención a nuestros bebés para que pues tengan la mejor vida posible.
2: Pues todos podemos ser parte de esta campaña, Cero Separación, Juntos por una Mejor Atención. ¿Cuál sería el modelo internacional que podríamos adoptar de alguna manera y que por experiencia ya está funcionando? ¿Tenemos alguno, Elaine
12: Bolaños? Estamos implementando acciones, pero en realidad todas, así como el COVID, pues todas van resultando nuevas. Y, no, y más sí. que nada se trata de mantener las estrictas medidas de higiene, el lavado adecuado de manos, el uso del mm. cubrebocas, pero sobre todo la conciencia de que la gente si tiene algún síntoma o si ha estado expuesta a um, el virus de forma más cercana, pues no ¿Cómo se sabes? al bebé. Ni Habiendo a la tantas
2: personas asintomáticas, mi querida Elaine, es muy complicada esa parte. Yo siempre que lo mencionan digo, ¿cómo? Pues yo no lo sé, porque a lo mejor eh, sí, eh, estuviste en contacto con alguien que tampoco sabía que tenía eh, la enfermedad, ¿no?
12: Es correcto, pero eh, digamos, podemos omitir la parte de los asintomáticos porque como dices muy bien, es muy difícil saberlo, pero sí que si ya tienes conocimiento que alguna persona muy cercana a ti tuvo, pues
2: ah, no, sí
12: bueno. te, te aísles, ¿no? Porque actualmente es lo que estamos claro. viendo, el problema que la gente, aunque tiene algún caso muy cercano, no se está aislando como, no, pues, como debería de ser, y ahí sí. pues también tenemos ese problema. Pero bueno, sobre todo sí. insistir en nuestras medidas, en lo que uno puede hacer, que si es el uso del cubrebocas, la adecuada higiene de manos, ya sea con eh, lavado, agua y jabón, o con el uso de um, sustancias eh, antibacteriales o desinfectantes, el distanciamiento social, el aislamiento. Te voy a decir que esas prácticas, nosotros, las familias de bebés prematuros o que tienen alguna condición especial, la llevamos a cabo desde siempre. De por sí. Somos expertos es. en, esa, Lo somos sé. Expertos en es ese tema. Y es importante
2: continuarlo. Claro. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales? Elaine Bolaños González, directora general y socia cofundadora de Con Amor Vencerás, AC, y esta campaña Cero Separación, Juntos por una Mejor Atención, para pues realmente saber cómo están siendo afectados muy gravemente eh, en el cuidado y la atención, los recién nacidos hospitalizados. ¿Cómo se ponen en contacto con todos ustedes? ¿Cuáles son sus redes?
12: Claro, nuestras redes sociales, bueno, nuestra página es www.conamorvencerás.org y en nuestras redes sociales, que es, la principal es Facebook, pero tenemos también el Twitter, eh, Instagram y YouTube, en donde estamos como Con Amor Vencerás. Y Muchas tenemos también un grupo de ahí. apoyo virtual, se llama Papás de Bebés Prematuros y Múltiples, el cual, por cierto, en estos días cumple 10 años. <risa> y, y es una excelente herramienta para que los papás que se encuentran en esta situación, que ya de por sí es muy compleja, pues se puedan incorporar y ahí les damos acompañamiento emocional, les damos información, etcétera.
2: Hasta la próxima, licenciada Elaine Bolaños González. Muchas gracias por la información.
12: Gracias buen a ti, día. Janet. Hasta luego. Gracias.
2: Continuamos Bye. con La Mujer Actual.
3: Sábado, Distrito Federal. Donde parar el coche y un ruletero que
10: lo quiera uno llevar, llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alar.
2: Apenas el 5 de agosto recordamos de manera muy especial a nuestro querido maestro, este compositor, a este amigo de todos, Chava Flores que retrató de una manera tan clara a todos los mexicanos y nuestros diferentes quehaceres y les puso música, nadie más querido. Y qué gusto que hoy esté conmigo María Eugenia Flores, mi Maru preciosa, que además es subdirectora de la oficina del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México y que hoy está con nosotros vía telefónica para recordar a su papá. Hola, mi Maru, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué dices? Qué gusto saludarlos a todos, les mando un abrazo, ya los extraño. Ya estamos, este, ahora, bueno, telefónicamente, pero seguiremos recordando a los compositores, a nuestros grandes maestros del catálogo de oro. Claro, y, ahora, bueno, pues, ¿y
2: tu papá? Ah, papá. Bueno, hay motivo cómo? para recordarlo por su eh, aniversario. ¿Fue el número 33, Maru? El 33,
10: 33 años hace ya que partió, pero físicamente porque la verdad el legado que nos dejó es maravilloso y me da mucho gusto que a pesar de, de todos los eh, trabas que, que, que hay para difundir la música mexicana de repente, eh, mi papá sigue vigente y cada vez yo siento que la gente lo conoce más, entonces
2: pues me da mucho gusto, me da mucho es gusto. Es que, fíjate, los los eh, jóvenes, los chavitos que no les tocó Chava Flores eh, vivo, lo, lo tienen presente porque en la mayoría de las casas cantamos a Chava Flores, recordamos frases de Chava Flores, está en, en nuestro cotidiano, entonces Chava Flores nunca se ha ido... Del todo, como dices bien, físicamente lo despedimos el 5 de agosto de 1987, pero ahí está su obra a tal grado. Fíjate que me, me enteré, porque tú me lo platicaste que hay una invitación a participar en una exposición virtual, algo que organizaron allí en la Academia de San Carlos. Me lo contaste con tanto entusiasmo, Maru, en una plática eh, que tuvimos tú y yo vía telefónica fuera del aire, que dije, no, de esto hay que hablar en La Mujer Actual para extender la invitación, amiga mía. ¿De qué se fíjate, trata? Fíjate
10: que este, ahora con esta pandemia, pues empezaron a cancelar también, sabes que mi papá cumplió 100 años de nacimiento y bueno, ¿Sí? se organizaron varias cosas que se fueron posponiendo, algunas y otras cancelando pues por lo mismo. Pero hay instituciones que han retomado el homenaje, homenaje a mi papá y la UNAM en combinación con el Museo de San Carlos están organizando una exposición virtual eh, que va a pasar por Facebook y va a incluir varias pláticas con muchachos que hicieron tesis de mi papá. Y esto empieza el 18 de agosto con Gibran Cohen. Van a hablar cada uno de la tesis que, que hizo de mi papá. El 18 de agosto es Gibran Cohen. Su tesis es Yo no conocía a Chava Flores. El 19 de agosto le toca a Tania Espinales, una muchacha que tuvo mención honorífica con su tesis y se llama Las formas de un, del humor en las canciones de Chava Flores, el 20 ¿Cómo? con Eddie Inar, que también está haciendo un documental de mi papá, que esperamos que este año salga, el humor en las canciones, eh, el humor en la música latinoamericana, Chava Flores, el rey de la alegría urbana, su legado. Sí, y el 21, pues yo voy a hablar un poco de los de aspectos de la vida de mi papá pero también hay una cosa que se me hace muy interesante, el Museo de San Carlos convocó para inscribirse y hacer una ilustración de alguna de las canciones de mi papá, fíjate qué bonito. Y entonces, bueno, es una, una convocatoria abierta, se pueden inscribir, eh, mandar sus mensajes, está la, la liga en, en el Museo de San Carlos, y ahorita uh -huh. te la paso bien para que este, vean la convocatoria y se manda a la academia sancarlos.unam.mx. Y Perfecto. ahí estamos este, todavía celebrando los 100 años, los 33 años y lo que se acumule. Porque claro, bueno,
2: todo... es que siempre hay algo, algo que celebrar al lado de Chava Flores. ¿Cuál es tu canción favorita, Maru? Ya te lo he preguntado, pero quiero que lo digas al aire.
10: Fíjate que yo siento un especial cariño por mi México de ayer, pero muchas veces me, me preguntan y cuando oigo a mi papá y me cambia tanto el humor y me y, y lo vuelves a oír y dices, qué actual es, qué bien dicho, eh, cómo te lleva de la mano por una fiesta, por un evento, y te lo estás imaginando, la verdad, eh, es eh, algo que yo no me canso de oírlo, eh. soy su hija, pero siempre lo he repetido, sería su fan si no hubiera sido su hija, <risa> de Totalmente todas maneras de me parece una obra maravillosa, creo que es ese, esa forma de sintetizar eh, un una fiesta, unos 15 años, un, un México de ayer, o las canciones románticas que tú también conoces. Bueno, Chava Flores tiene muchos aspectos y bueno, ahí está su libro de poemas, donde, donde vemos la otra parte, la parte sentimental, la parte muy íntima, pero sí. que es necesario conocer porque si queremos saber de un personaje, pues también eh, tenemos que que conocer esas cosas que a lo mejor no quería decirlas pero uh -huh. es necesario porque lo estudian en la universidad entonces Yo cuando sé. la gente no sabe le da por inventar Entonces mejor se lo ponemos A
2: la mano Exactamente, sí, sí para, para saber su sentimiento Verdadero, ¿qué tal si oímos un poquito De A qué le tiras cuando sueñas Mexicano? Ay, esa es otra belleza encanta, Súbele, y no, no, súbele, no, es por un favor Un poema eso
1: A qué le tiras cuando sueñas Mexicano Hacerte rico en loterías Con un millón Mejor trabaja y levántate Temprano con sueños diopios solo pierdes el camión, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar, sueñas o nada y ya no debes nada, tu casa está pagada, ya no hay que trabajar, ya está ganada la copa en la olimpiada, soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana, mañana sí que lo hago.
2: Mañana sí te pago, ¿eh, Maru? Mañana, mañana sí te pago, mañana. las frases de los mexicanos. Bueno, oye, tu papá ya estaría haciendo el tema de la pandemia, bueno, ya estaría sonando por todos lados, ¿verdad, Maru? Sí, mira,
10: por supuesto, eh, hay una cosa que yo he visto en las canciones de mi papá, muchos temas no son este, nada alegres, la historia de psicoas es. es muy triste, si la leen triste. en su libro Relatos de mi Barrio o La Bartola, pues oye que, que, que te dejen dos pesos y paga la renta, el teléfono y la luz.
2: Y es un drama real. De, de,
10: si tenía esa virtud de convertir los todos ese, esos eventos que de repente nos causan conflicto en algo que nos hace reír y que nos ve que nos hace ver la vida con un humor que... Que necesitamos, definitivamente necesitamos reírnos, necesitamos tener alegría para salir adelante. Sí, por supuesto, de ese y muchos temas estaría eh, escribiendo, aunque conociéndolo, yo más bien se, siento que estaría muy, muy triste por todo lo que está pasando. Así, sí, pero él,
2: él se, encan, se encargaba de retratar ese acontecimiento por duro que fuera y lo dejaba en una canción o en un poema. Eh, este, ¿Cómo componía tu papá? ¿Componía con todo y una guitarra, otro instrumento o solamente la letra? ¿Cuál era la, la, la forma en que tu papá iba sacando las canciones, Maru?
10: Fíjate que se, se ponía, tenía una grabadora de esas de carrete, eh, sí. de esas grandes de cinta, y uh -huh. de chiflido, de chiflido, porque mi papá no, no estudió como muchos compositores de esa época, no estudió música. Y entonces eh, iba armando la música y, y la letra. Y yo tengo muchos eh, manuscritos, pedacitos de, de servilleta de papel donde plasmaba sus ideas y las frases, pero siempre necesitaba encontrar la palabra que cerrara y que cuadrara, cuadrara bien con el con el acento musical, por eso su obra es, bueno, su obra aparte del, del lenguaje que usa la música está muy bien cuadrada con la letra, con el, con el verso, entonces sí, sí. eso es, es algo que a veces ahora no vemos con tanta frecuencia, pero no este, ya que tenía eh, armado cuando éramos niñas, nos preguntaba, ¿han oído esta música? Siempre le preocupaba que... Eh, tanto oír la música mexicana, y eh, le preocupaba que, que él solito fuera a plagiarse un, una, sí. una música de, de otro compositor, inclusive eh, de música clásica, porque él oía mu mucha música clásica. Pero yo pienso que ese oído maravilloso que tenía... Lo hizo crear su música, que es, es alegre, bonita y bien hecha, según, no te digo por lo que yo, como su hija, no hablo como su hija, sino por los músicos este que me han hablado de, de lo difícil que es tocar a Chava Flores. Y aunque yes. a, parece fácil, pero no es
2: fácil. Fíjate Entonces, nada más, qué papá tuviste, mi querida Maru, sí, te sí. abrazo muy fuerte, me alegra que Chava Flores, en medio de la pandemia, tenga todas estas actividades en este mes de agosto, por eso quise hacer la entrevista antes de que pasara más tiempo, y lo de la exposición virtual, entren a academiasancarlos.unam.mx, ahí está la convocatoria, te abrazo muy fuerte, mi Maru, y que viva Chava Flores.
10: Que viva Chava Flores. Gracias, te mando un abrazo a todo tu equipo también. Los extraño mucho y ya estaremos en contacto para hablar de los otros compositores.
2: Que así sea, mi querida Maru. Muchas gracias, ¿eh? Un, un beso, beso grande. Y bueno, pues los espero hoy a las 7 de la noche por 1500 para hacer una hora distinta, otra experiencia de la mujer actual.
1: Gracias. Con esta triste y maullida serenata la noche es una lata no duermen más que yo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
11: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.